1: Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Nhiều tổ chức xã hội dân sự kêu gọi Quốc hội châu Âu gây sức ép mạnh hơn lên nhà nước Việt Nam về vấn đề nhân quyền và quyền của người lao động. Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc hội thảo ở Borussia Bỉ ngày 28 tháng 2 dưới sự chủ tọa của nghị viên Quốc hội châu Âu Marian Finn, phó chủ tịch đoàn nghị sĩ phụ trách quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á và ASEAN của nghị viện châu Âu trong cuộc hội thảo được tổ chức hơn hai năm sau khi liên minh châu âu và việt nam phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta các tổ chức việt tân hội bảo vệ người lao động việt nam việt nam workers defenders phóng viên không biên giới và ủy ban thụy sĩ việt nam COSUNAM đã lên tiếng báo động về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở việt nam các diễn giả đã tập trung phân tích về vi phạm của nhà nước độc đảng ở việt nam trong các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí và quyền của người lao động Bà Helena Hương Nguyễn, thành viên của Việt Tân tại Đan Mạch và là người tham gia tổ chức buổi hội thảo, nói với Đài Á Châu Tự Do ngay sau sự kiện này.
3: Sau khi kết, thì, thì kết thương mại, chỉ cái vấn đề nhân quyền của Việt Nam nó tội thợ hơn bất cứ lúc nào hết. Lúc xưa đó, lúc mấy năm trước đó, chỉ có những nhà bất đồng chứng kiến bị bị bãi tù. Nhưng mà về sau này, những năm cuối cùng này đó là những nhà hoạt động xã hội dân sự, những nhà hoạt động môi trường có quan tâm đến hiệp định thương mại cũng bỏ tù những cái phản kháng trên mạng đều bị
2: nhà nước Việt Nam cản quét vào tù. Trong hội thảo, một diễn giả tham gia trực tuyến từ trong nước ẩn danh vì lý do an ninh cho biết ông cùng nhiều nhà hoạt động nhân quyền khác ở Việt Nam từng có hy vọng cùng với các lợi ích về kinh tế mà EVFTA mang lại cho Việt Nam là các giá trị nhân quyền của EU. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng hy vọng này không xảy ra và tình hình nhân quyền xấu đi trong hai năm qua, với việc đàn áp gia tăng về các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Ông cho biết luật an ninh mạng 2018 cho phép nhà chức trách phạt hành chính những bài viết được cho là có nội dung độc hại hoặc xuyên tạc chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, trong khi Bộ Luật hình sự 2015 hà khắc hơn với việc chính quyền lạm dụng hai điều 117 và 331 để bịt miệng dưới bất đồng chính kiến. Diễn ra này cũng đưa ra số người bất đồng chính kiến và người hoạt động nhân quyền bị bắt giữ trong thời gian gần đây, 40 người bị bắt trong năm 2019, 60 người trong năm 2020 và 25 người trong hai năm vừa qua. Giải thích về số người bị bắt giữ thấp trong hai năm qua, ông cho rằng không phải vì nhà cầm quyền nới lỏng việc đàn áp, mà tại vì những người nổi trội đã bị bắt giữ và những người khác thận trọng hơn. Đại diện của phóng viên không biên giới, bởi Yulie Meyerchuk cho biết tự do báo chí ở Việt Nam suy giảm hai năm sau khi EVFTA được phê chuẩn. Việt Nam xếp thứ 174 trong tổng số 180 quốc gia tham gia khảo sát về tự do báo chí năm 2022 và trở thành nhà tù lớn thứ tư thế giới đối với các nhà báo sau Bắc Triều Tiên, Myanmar và Trung Quốc. Gần đây số nhà báo bị bắt giữ và kết tội có giảm nhưng tại vì đa số nhà báo độc lập đã bị cầm tù, bà nói. Ở Việt Nam không còn block như thập niên trước, trong khi nhà báo thì sợ hãi và nhà nước ngày càng kiểm duyệt chặt chẽ báo chí truyền thống. Bà cũng đeo trường hợp bắt giữ và kết án nhà báo Phạm Văn Trang, người được tổ chức phóng viên không biên giới trao giải ảnh hưởng năm 2019 với bản án 9 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong khi đó, điều kiện giam giữ hà khắc trong nhà tù khiến nhà báo công dân đỗ công đương bị chết trong khi đang thi hành án tù, bà nói. EU không nên hợp tác kinh tế với chế độ Việt Nam cho đến khi Hà Nội cải thiện hồ sơ nhân quyền. EU nên sử dụng EVFTA để buộc Hà Nội phải trả tự do cho các nhà báo và cải thiện điều kiện giam giữ các nhà bảo vệ nhân quyền, bà Mayer Chuck kết thúc bài phát biểu của mình. Thay mặt Hội Bảo vệ Người Lao động, một tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ tập hợp những người hoạt động bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam, ông Huy Nguyễn cho biết, đại đa số công nhân Việt Nam không hiểu về quyền của người lao động nên thường sẽ bị mất việc, trong khi nhà nước áp dụng nhiều biện pháp để ngăn cản người lao động thành lập nghiệp đoàn độc lập. Bộ luật lao động hiện nay của Việt Nam, vi phạm Công ước ILO, khi trước các quy định hạn chế thành lập công đoàn, ông nói Ông cũng tố cáo Chính phủ Việt Nam vi phạm quy định của EVFTA về thành lập nhóm tư vấn trong nước Domestic Advisory Group DAG. Ông cho biết trong tháng 7 năm 2021, lực lượng an ninh Việt Nam bắt giữ hai nhà hoạt động xã hội, nhà báo Mai Phan Lợi và luật sư Đặng Đình Bách, khi hai tổ chức xã hội dân sự của hai ông là Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng và Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững đăng ký làm thành viên của DAG Việt Nam. Một thời gian ngắn sau đó, Việt Nam thành lập DAG gồm 3 thành phần, trong đó hai thành phần nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước. Tháng 1 năm 2022, Việt Nam lại đưa thêm 3 thành viên nữa vào nhóm DAG, trong đó có một nhóm rõ ràng là không có sự độc lập cần thiết như quy định của EVFTA. Cũng trong thời gian này, Hà Nội kết án ông Mai Phan Lợi 4 năm tù giam và ông Đặng Đình Bách 5 năm tù về tội danh ngụy Tạo trốn thuế, ông nhấn mạnh EU cần yêu cầu Việt Nam quy định lại thành phần của DAG và cho phép các thành viên xã hội dân sự độc lập thực sự tham gia, đồng thời hối thúc Hà Nội trả tự do cho hai nhà hoạt động Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách, ông nói. Đại diện Ủy ban thụy sĩ Việt Nam Cô Nam, ông Sebastian Desfires kêu gọi Việt Nam với tư cách là thành viên mới được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khóa 2023-2025 cần có những hành động cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền, bao gồm trả tự do cho các nhà hoạt động, tổ chức bầu cử tự do, tôn trọng các quyền cơ bản của con người và quyền tiếp cận tư pháp độc lập Ông cũng kêu gọi Việt Nam xóa bỏ các điều khoản 117, 118 và 331 trong bộ luật hình sự vốn dùng để đàn áp quyền tự do ngôn luận Bà Helena Hương Nguyễn cho rằng các tổ chức xã hội dân sự của người Việt Nam ở trong nước và trên thế giới cần tiếp tục thông tin về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và vận động các chính khách trên thế giới để họ quan tâm hơn vai trò của những tổ chức
3: người Việt rất là quan trọng Chúng ta rất là cần vận động ở trên giới chúng ta rất là cần cần tiếp xúc với họ để thông tin với họ về những cái sự thật xảy ra ở trong nước tạo ra cái sự quan tâm của của họ trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam khi mà họ họ biết những cái trường hợp cụ thể như thế thì ít nhiều họ sẽ lên tiếng đẩy mạnh hơn để EU có họ can thiệp hơn trong vấn đề đàn áp ở Việt Nam
2: phóng viên gọi điện thoại nhiều lần cho bộ ngoại giao Việt Nam để đề nghị bình luận nhưng không ai nghe máy chúng tôi cũng chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này qua email
4: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 1 tháng 3 đã nhất trí chọn Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước theo đề nghị của Bộ Chính trị. Reuters trích dẫn các nguồn tin giấu tên biết rõ về vấn đề này cho biết như vậy. Ông Võ Văn Thưởng, 52 tuổi, là người sẽ thay thế chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người vừa xin từ chức vào hồi tháng 1 vừa qua vì những sai phạm của cấp dưới. Trang thông tin báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các báo nhà nước khác Hiện chỉ mới đưa tin về quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, nhưng chưa có thông tin nào về việc ông thưởng được bầu vào vị trí này. Theo thủ tục, sau khi được Ban chấp hành Trung ương bầu chọn, ông thưởng vẫn phải được Quốc hội phê chuẩn chính thức trong một phiên họp bất thường dự định diễn ra vào ngày 2 tháng 3. Hiện tại, quyền Chủ tịch nước bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước đảm nhận cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Ngay trước khi có tin về quyết định nhân sự mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nguồn tin ngoại giao và chuyên gia nước ngoài đã xác nhận về việc ông thưởng sẽ là chủ tịch nước sau khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng viên nặng ký cho chức vụ này, xin rút lui và bày tỏ mong muốn hoàn tất hai nhiệm kỳ trong cương vị hiện tại. Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận xét với Đài Á Châu Tự do rằng ông thưởng thích hợp với vị trí này vì ông ta là một phần của bộ máy, ông ta sống và hít thở nó. Vị chuyên gia về an ninh và chính trị Việt Nam nhận xét, sự nghiệp chính trị của ông ấy là làm công tác xây dựng đảng, công tác quản lý cán bộ, lý luận, tuyển dụng, giảm quan liêu. Ông Võ Văn Thưởng bắt đầu sự nghiệp từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sau đó được đề bạc là Bí Thư Đoàn. Ông cũng có bằng về chủ nghĩa Mạc triết học và học ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày 1 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 là các ông Nguyễn Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ địa bàn 1, cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương, Đinh Hữu Thành, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Bình, Lê Văn Thành, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Cần Thơ.
5: Bộ Y tế Việt Nam vừa có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cảnh báo tình trạng cúng gia cầm AH5N1 lây lan sang người. Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế hôm 1 tháng 3 nêu hai trường hợp nhiễm cúng da cầm AH5N1 được phát hiện từ ngày 22 tháng 2 vừa qua ở Campuchia, trong đó có một trường hợp đã tử vong. Trong điều kiện giao lưu thương mại ngày càng rộng mở giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nguy cơ cúng da cầm có thể xâm nhập vào nước ta và lây nhiễm sang người là rất lớn, đặc biệt là các tỉnh có đường biên giới với các quốc gia đang có dịch, công điện của Bộ Y tế Việt Nam viết. Bộ Y tế cảnh báo hoạt động vận chuyển và buôn bán da cầm tại Việt Nam, có thể gia tăng do các lễ hội sau Tết nguyên đáng vẫn tiếp tục, trong khi thời tiết chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm da cầm phát triển. Theo Bộ Y tế, vào cuối năm 2022, Việt Nam cũng ghi nhận một ca nhiễm cúm da cầm trên người tại tỉnh Phú Thọ. Đây là ca đầu tiên ở Việt Nam kể từ năm 2014. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành tăng cường giám sát chặt chẽ ngừa nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán da cầm, Sản phẩm da cầm sống, người có thực sự đến từ khu vực đang có dịch, gồm dịch trên da cầm và ở người, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, xét nghiệm, chẩn đoán xác định, quản lý ca bệnh nếu có, và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Chiến lược quân dân dung hợp của Trung Quốc và mối lo cho Việt Nam do Mai Trần thực hiện.
0: Chiến lược quân dân dung hợp, tức là Hợp nhất quân sự, dân sự, Military Civil Fusion, viết tắt là MCF của Trung Quốc nhằm tăng cường sự liên thông giữa hai khối quân sự và dân sự trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Chiến lược này được điều phối bởi Ủy ban Trung ương Phát triển quân dân dung hợp một ủy ban cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đích thân Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm chủ tịch. Ủy ban này có nhiệm vụ giám sát và thúc đẩy sự phối hợp giữa hai khối quân sự và dân sự trong nước. Audrey Fritz, chuyên gia cao cấp ở Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc, cho rằng chiến lược này nhắm tới mục tiêu tăng cường khả năng đổi mới sáng tạo và cải thiện khả năng áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào quân sự và kinh tế. Nó cũng tham vọng thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới và các hình thức kinh doanh mới bằng cách tạo ra cơ chế hội nhập giữa hai khối quân sự dân sự. Nhìn chung, chiến lược MCF của Trung Quốc là một nỗ lực của nước này nhằm xây dựng một quân đội mạnh và liên tục đổi mới sáng tạo đồng thời hỗ trợ phát triển các công nghệ và ngành công nghiệp tiên tiến để thúc đẩy hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và quốc phòng. Tháng 10 năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm đại hội lần thứ 20, Lý Cường được bầu vào bộ chính trị, đứng hàng thứ hai sau Tập Cận Bình. Theo Tập quán chính trị của Trung Quốc từ trước tới nay, người được chọn vào vị trí hàng thứ hai trong bộ chính trị ở đại hội vào tháng 10 năm trước, sẽ được đưa sang chính phủ đảm nhiệm vị trí thủ tướng từ tháng 3 năm sau. Như bài trước đã nói đến, Lý Cường là chính khách đã thành công trong việc phát triển công nghệ cao ở các đô thị quan trọng nhất của Trung Quốc, ở vùng hạ lưu sông Dương Tử, Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô. Sự thông tiến của Lý Cường, một lãnh đạo kinh tế và công nghệ ở địa phương quan trọng, lên vị trí lãnh đạo kinh tế và công nghệ ở tầm quốc gia cho thấy mục tiêu phát triển công nghệ của Trung Quốc vẫn đang được duy trì vững chóc. Trước những chuyển động mới này ở Trung Quốc, AFA trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương ở Đại học New South Wales về chiến lược quân dân dung hợp và mục tiêu phát triển công nghệ cao của Trung Quốc. Xin ông giải thích về bản chất của mô hình quân dân dung hợp Military Civil Fusion, viết tắt là NCF của Trung Quốc nó có nhiệm vụ giải quyết những trở ngại gì và đạt tới những mục tiêu gì.
6: Dung hợp quân sự và dân sự (military-civil fusion) về bản chất không phải khái niệm mới. Nó được tiến hóa từ một khái niệm cũ hơn là kết hợp quân sự và dân sự (military-civil integration). Ở Trung Quốc thì lịch sử của chính sách này có thể truy ngược về thời Đặng Tiểu Bình, được tiếp nối bởi Giang Trạch Dân và sau đó là hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo. Nhưng phải thừa nhận là chiến lược này được nâng cấp rất mạnh mẽ kể từ khi tập cận bình nắm quyền từ năm 2012, mục tiêu chiến lược của trung quốc là bắt kịp phương tây về mặt công nghệ, đặc biệt là công nghệ quốc phòng. họ nhận ra trở ngại lớn nhất trên con đường đạt tới mục tiêu này chính là việc duy trì mô hình công nghiệp quốc phòng như trước 2012. các nước có mô hình xã hội chủ nghĩa như trung quốc thì công nghiệp quốc phòng chủ yếu dựa vào các công ty nhà nước. mô hình này đặt ra một sự hạn chế rất lớn vai trò của tư nhân do nhà nước nắm độc quyền bạo lực. mô hình này để hạn chế động lực của quá trình đổi mới sáng tạo trong công nghệ an ninh. Quốc phòng làm cho nó không có nhiều tiến triển như mong muốn. Nếu Trung Quốc muốn có một quân đội world class đẳng cấp thế giới vào năm 2049 như họ mong muốn thì phải giải quyết điểm trở ngại của tính hệ thống nói trên.
0: Hoa Kỳ từ lâu cũng có sự hợp tác giữa tư nhân và nhà nước trong việc phát triển kỹ thuật quân sự. Mô hình quân dân dung hợp của Trung Quốc có gì khác với Hoa Kỳ hay không?
6: Nhiều học giả cho rằng Trung Quốc học tập từ mô hình quân dân dung hợp từ Hoa Kỳ. Nhưng khác Mỹ, ở Trung Quốc toàn bộ quá trình dung hợp này được cho là do nhà nước thúc đẩy tức là từ trên xuống trong khi mỹ vận hành bằng cơ chế tương tác có qua có lại giữa thị trường và nhà nước trong đó các công ty tư nhân có tiếng nói lớn hơn ở đây mô hình quân dân dung hợp của trung quốc là vấn đề thế giới và việt nam cần phải quan tâm bởi vì nó không những phát triển năng lực của quân đội trung quốc mà còn vì các công cụ mà trung quốc áp dụng để thực thi chiến lược này ăn cắp công nghệ mua lại các công ty công nghệ phương tây tạo ra các chương trình phụ hút nhân tài ngoài nước tức là trung quốc áp dụng mọi biện pháp từ chính thống tới không chính thống
0: mô hình quân dân dung hợp của trung quốc có khả năng thay đổi Trung Quốc như thế nào, và vì thế nó có thể thay đổi mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước lân bang trong đó có Việt Nam ra sao.
6: Mô hình quân dân dung hợp (MCF) thúc đẩy nhanh hơn quá trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng, đặc biệt là các loại công nghệ mới ở Trung Quốc. Nó làm căng thẳng thêm những xung đột hiện có giữa Trung Quốc và các quốc gia khác, bởi lẽ nó tạo ra cái mặt trận an ninh và quốc phòng mới, phần nào đó thúc đẩy chạy đua vũ trang, đặc biệt trong công nghệ quân sự. Việt Nam lo ngại không? Dĩ nhiên là có với tiềm lực mạnh về cả tài nguyên và chính sách mô hình quân dân dung hợp của Trung Quốc, khiến cho các cân quân sự và sức mạnh giữa Trung Quốc và các nước nhỏ ở Đông Nam Á ngày càng tăng. Điều này dẫn tới sức mạnh cưỡng ép của Trung Quốc lớn hơn và nguy cơ xung đột là lớn hơn trước đây. Do bởi Trung Quốc sẽ có sức mạnh lớn hơn, dẫn đến họ tự tin hơn và quá tự tin và sức mạnh bạo lực sẽ tạo ra rủi ro đối đầu nếu tính toán chính sách sai lầm.
0: Trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, những rủi ro Việt Nam phải đối mặt là gì? Khi mà mới đây Trung Quốc triển khai đầy đủ các vũ khí công nghệ cao và cơ sở hạ tầng quân sự tiên tiến như vũ khí laser hệ thống tên lửa phòng không tên lửa chống hạm, phi cơ tiêm kích thiết bị gây nhiễu lên các căn cứ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa điều này có thể đặt ra một hàm ý gì cho Việt Nam trước chiến lược quân dân dung hợp để phát triển công nghệ cao của Trung Quốc
6: việc Trung Quốc triển khai vũ khí cơ sở hạ tầng tới biển Đông là không mới Tuy nhiên công nghệ hiện nay thiết bị không người lái vệ tinh vũ khí tự động vân vân giúp Trung Quốc tận dụng tốt hơn các tài nguyên quân sự mà mình có trong tay. Điều này giúp họ kiểm soát thực địa tốt hơn, răng đe tốt hơn và cựng ép tốt hơn. Thực tế mà nói, chiến lợi của quân sự quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng tăng, không chỉ là về lượng mà còn về chất. Điều này rõ ràng vì Việt Nam là nước nhỏ hơn Trung Quốc nhiều mà lại không có nhiều nguồn lực và nhiều thứ phải xuất phát từ đầu về công nghệ. Mối đe dọa về an ninh và quốc phòng thì vô vàng, nhưng rõ ràng là sự thay đổi nhanh chóng trong năng lực quốc phòng của Trung Quốc bắt buộc Việt Nam phải thích ứng theo điều quan trọng là việt nam áp dụng chiến lược như thế nào sử dụng nguồn lực ra quân sự có kinh tế và ngoại hỗ trợ và điều này càng đúng với nước nhỏ đối với chiến lược quân dân dụng hợp của trung quốc và sự phát triển của kỹ thuật quân sự dựa trên công nghệ cao hiện tại có 3 lĩnh vực mà việt nam nên quan tâm chú ý an ninh mạng các hệ thống không người lái và chiến tranh trên không gian hai lĩnh vực đầu thì việt nam có một số bước tiến còn lĩnh vực cuối cùng thì cần hợp tác quốc tế cuối cùng có lẽ việt nam nên bắt đầu học hỏi chính mô hình trung quốc cho phép tư nhân tham gia sâu hơn và toàn diện hơn và các lĩnh vực quốc phòng ít nhạy cảm, qua đó tận dụng được nguồn lực thị trường.
0: AFA xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Phương đã dành cho chúng tôi cuộc phòng vấn này.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do